0: As relações são como navegar em um barco a remo. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. E nós temos uma novidade, temos um, uma convidada muito especial hoje, que é...
1: Olá, eu sou Brenda Andrade, sou esposa do Monge Butsukei e eu estou muito feliz né, de participar desse podcast com o meu esposo e agradeço muito pelo convite.
0: Muito bem, e só um adendo, né algumas pessoas podem questionar, nossa, mas monge pode casar, como assim, que história é essa? Monge não é celibatário e tudo mais? Tudo depende da escola, eu sempre preciso fazer essa, essa pequena observação, tudo depende da escola. Há escolas que é obrigatório o celibato. No Zen Budismo, que é a escola que eu faço parte, os monges podem, se o monge quiser, ele pode fazer o voto de celibato, e aproximadamente 150 anos atrás, no Japão, todas as religiões japonesas foram liberados os monges que quisessem ter família, filhos, um trabalho normal, enfim. Então, nós conversamos com alguma regularidade, com uma boa regularidade sobre esses temas, né? Nós trabalhamos juntos, na sobre o budismo, na tutoria sobre o budismo, enfim, e sempre conversamos. E nós estávamos falando sobre é, relacionamentos, né? Relações... E como isso talvez possa, de alguma forma, ajudar vocês? Em que sentido? Nós, do dia 8 ao dia 14, nós teremos um desafio chamado... Ar Ar desafio Harmonia em Casa, lá no Instagram, vamos ter uma semana de, aula, de aulas, né? Então, nós estávamos conversando e aí a Brenda ah, comentou, né? Ah, o budismo é como o Zen, como é que você falou?
1: É, nós recebemos uma pergunta na caixinha, né, em que uma das seguidoras compartilhava conosco falando que ela sempre buscava pensar como que seria a vida delas sem o marido, né, atual, se ela seria mais feliz.
0: Se ela, for, se ela se divorciasse, né?
1: É, se ela se divorciasse, se ela seria mais feliz com outra pessoa, e aí a gente começou a conversar sobre isso, como que nas relações as pessoas nunca estão satisfeitas né com o parceiro ou a parceira. E sempre acha que a felicidade está fora dela. Então, ela, ela vive buscando em relacionamentos, é, em prazeres da vida, buscar essa felicidade que, na verdade, não está fora. né e, e aí, refletindo um dia desses, eu cheguei e conversei com você, né, de como os relacionamentos são como se você estivesse num barco a dois e aí cada um tem um remo. Para o relacionamento dar certo, os dois precisam remar juntos por um mesmo caminho. Às vezes os dois não vão ter o um mesmo objetivo para atingir, né, mas para o relacionamento dar certo, para você chegar... É... Juntos, os dois têm que remarem, porque se eu quero ir para um caminho e você quer ir para outro caminho, cada um vai remar para um lado diferente e essa relação provavelmente não vai dar certo, né?
0: É, você comentou que ah, o, o casal precisa ter o mesmo objetivo, né? Mas eu fiquei refletindo, falei, não, mas às vezes você está numa relação e não necessariamente os objetivos são, são os mesmos, às vezes a pessoa quer fazer outra coisa, então como uma relação pode dar certo, Se os objetivos são diferentes. Mas eu imaginei assim, nós, é, um casal num barco remando, né? vocês já vão entender onde é que o budismo entra nisso, na verdade o budismo, os ensinamentos budistas estão completamente imersos em tudo isso, é só ter um, um olhar para isso. né? Então, imagine que você está indo num barco, com uma outra pessoa, você está lá remando com ela. Você, você que está ouvindo aí, tenta imaginar: você está com um companheiro seu e vocês estão remando. Talvez quando vocês ancorarem num porto ou em um, num, num pier, qualquer coisa assim, pode ser que quando você chegue lá, você chega numa cidade, eu, eu, estou, eu estou lendo muito e assistindo muitas coisas medievais, né? Então, eu imagino uma aldeia medieval, assim, tipo um mercado, né? Com várias opções. Então, pode ser que lá nesse local, quando os dois chegam nesse lugar, um prefira, ah, eu vou, sei lá, eu vou beber cerveja num lugar, o outro, a, a outra pessoa fala assim, não, eu vou...
1: Vou na feira de artesanatos. É, eu vou na feira
0: ali comprar alguma coisa, eu vou comprar um jarro, vou comprar alguma coisa... Então, a jornada, ela, o caminho que um, duas pessoas trilham precisa ser o mesmo para dar certo. Porque senão, imagina dois remos, um, um rema puxando para a direita e o outro puxando o barco para a esquerda. Vão ficar os dois rodando, não saem do lugar. Mas quando nós estamos... É, remando para o mesmo lado, mesmo que lá no final o objetivo de cada um seja diferente, nós estamos em uma mesma direção. E aí sim, as coisas podem dar certo, mas é, de forma geral, as pessoas não, não têm muito essa, essa percepção, né? Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não preciso, né? eu, eu estou casado, mas eu não preciso estar no me na mesma direção. Então, para que está que casado? A gente está casado para dividir, né? E você come comentou é, porque assim, se você quiser só uma direção para sua vida, do jeito que você quiser, não faz sentido estar com uma outra... Eu tô falando do casamento como exemplo, né? Mas Sim. não faz sentido você estar com outra pessoa. Vai viver sua vida sozinho, faz o que você quiser. E você tinha comentado uma outra coisa sobre felicidade, né?
1: Então, é, eu acho que quando você está numa relação... E antes é, eu era católica, né? E eu ouvia muito isso, eu cantava em casamentos... E eu ouvia muito o padre falando com os casais, perguntando qual era o propósito deles casarem, né? E aí a maioria dos casais falava, ah, eu tô casando pra ser feliz. E aí o padre falava assim, ó, se você tá casando pra ser feliz, esse casamento não vai dar certo. Você tá pensando em você. Quando você entra numa relação, você tem que buscar fazer o outro feliz. Essa é a nossa verdadeira felicidade, buscar... É, fazer o outro bem, porque com a felicidade do outro você vai estar naturalmente feliz. Então você já tem que entrar numa relação estando bem consigo mesmo e fazer o outro feliz, né? Isso que é, é muito importante numa relação é como o Zen, o Zen Budismo, né? Você esquece de si mesmo para servir ao outro. Eu acho que um casamento é assim, os dois têm que estarem... É... Juntos, é, remando juntos, servindo um ao outro. Porque se eu cobro do meu parceiro que ele não me agrada, que ele não me faz carinho, e eu também não faço, eu fico esperando só dele, é, a gente coloca a responsabilidade no outro, né? A culpa da relação estar ruim nunca é nossa. E, e nós que somos os santos, alecrins dourados, né? A gente nunca... É, é o problema da relação, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para dentro, não, o que, que eu posso fazer na minha relação para essa relação poder dar certo? Ah, se eu estou carente, eu, eu quero que meu marido me dê mais atenção, por que, que você não começa a ter essa atitude com ele? Naturalmente ele vai querer fazer isso por você também.
0: E... Mas tem um ponto importante que é, para o budismo, a generosidade verdadeira, ela não pode ter expectativas, né? porque quando você faz uma coisa para o outro, pensando no que você pode ganhar, e muitas Eu falo isso aqui no podcast o tempo inteiro. As pessoas falam, ah, mas eu sou bobo, eu ajudei as pessoas a vida inteira, e todos, todos foram ingratos comigo, eu não, eu não vou mais ser assim, não vou mais ajudar ninguém. Então, olha a mentalidade que a pessoa tem, ela acha, que o que ela está fazendo é generosidade, ou seja, eu estou me doando para o outro. Mas na verdade, ela está se ela está se doando para si mesma. Si mesmo. Porque esperando ela faz coisa. uma coisa esperando que num futuro próximo ela receba uma algo em troca, algo alguma coisa de volta. Então isso não é generosidade. A generosidade ela não espera. O sol é generoso, o sol aquece tudo que ele toca, mas ele não fica assim, nossa, vocês são ingratos, vocês nem me agradecem e tudo mais. A chuva, uma árvore, uma árvore ela só oferece, ela não fica na expectativa, não, eu vou oferecer porque vai que né, vai que eles me replantam aí, eles plantam minhas sementes e aí eu vou me perpetuar. Né? A natureza, ela não faz algo esperando algo em troca. Você, nós podemos perceber na natureza que a natureza tem uma generosidade genuína, mas as pessoas, elas sempre estão fazendo alguma coisa, esperando alguma coisa em troca. Então, na verdade, você quando faz algo esperando algo em troca, você não está pensando no outro, você está pensando em, em si, si mesmo. mesmo. Não, você não, isso não é generosidade. Então, nós temos que ser generosos. Olha, eu vou fazer isso, porque senão a gente fala isso aqui, aí daqui a pouco... Ah, mas eu, eu, eu falei o que vocês fizeram, eu dei um monte de carinho, eu fiz isso, fiz aquilo para o meu companheiro, mas eu não recebi nada em troca. O, a, o nosso pagamento disso, dessas atitudes, é o quê? É a alegria de ver o outro bem. Essa é a nossa recompensa.
1: Eu tenho um exemplo para dar sobre isso, né? É, muitas vezes a gente já discutiu como né, uma relação normal em que casais discutem, e aí, na hora, a gente sente aquela raiva né, da pessoa, e aí... Em algumas das vezes, já estava no, no café da tarde, né? E eu sei que o Moji butsuke adora um cafezinho com, né, com um pão, alguma coisa assim. E aí, nesses momentos, a gente estava brigado. E aí, eu pensava assim, por dentro, nossa, eu não vou fazer, eu não vou, eu não vou levar o café lá pra agradar ele, só pra ele pagar, né? O que ele fez. Mas, por fora... Eu, está, eu estava com raiva e mesmo assim, eu preparava o café, eu arrumava o lanche e levava lá para ele, sem olhar a cara dele, mas levava mesmo assim, porque eu, eu pensava, não, ele gosta, eu vou fazer porque eu, eu sei que ele vai ficar feliz com isso. Então, eu acho que é sobre isso, né? Você agradar o outro, fazer o outro feliz sem esperar nada em troca. Eu não sabia se a gente ia ficar bem mais tarde ou se eu tava... Não importava se eu tava brigada com você, chateada, mas eu fazia mesmo assim, porque eu sei que isso te faz muito feliz. E para um relacionamento dar certo, os dois devem estar em harmonia para querer se melhorar. Se eu tento buscar coisas que vão melhorar a nossa vida, mas o outro também não quer, a relação também não vai dar certo. Então, os dois têm que querer melhorar.
0: E é isso. isso vai de encontro ao budismo, né? O budismo, o ensinamento central de Buda para a Samupada é exatamente sobre isso. É exatamente sobre a interdependência. O Dalai Lama já falou, falou isso uma vez, é né? bem legal. Ele fala assim, é, qual, qual, o que o senhor acha, perguntaram para ele, o que o senhor acha é, da felicidade e tudo mais? Ele fala, olha, se eu ajudar 7 bilhões e meio de pessoas a serem felizes, eu também serei feliz. Então, as pessoas quando chegam no budismo, elas perguntam, ah, mas e a autoestima, e o autoamor, o alto eu, 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 o auto, auto esse auto é, é de si mesmo, né? Para o budismo isso não tem nada a ver, isso não, não faz sentido, porque o budismo não é primeiro eu, depois os outros, o budismo é todos nós. Quando falamos todos, todos inclui todo mundo, inclusive você que está falando todos. Então, quando você, nas, no seu lar, você quer ter a harmonia em casa, a harmonia nas relações, quando você quer ter a harmonia com seus amigos, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, você precisa ir além de si mesmo. Você precisa esquecer de si mesmo. Zen essa frase, esquecer de si mesmo. Porque quando você esquece do seu eu, do seu, da sua individualidade, do seu egoísmo, e você beneficia e, e ajuda a todos... A sua recompensa é ver todo mundo feliz. Se todo mundo da sua casa está bem, se o seu companheiro está bem, naturalmente ele vai te tratar bem, ele vai... É, não sei, ele vai te E naturalmente vai você vai né? se
1: sentir bem, né? Porque se todo mundo em casa está em harmonia, todo mundo agrada um ao outro, não tem como uma família ser infeliz, assim. Você vai ver seu filho feliz, você vai ver seu marido feliz. Naturalmente você vai estar feliz, né? Com a felicidade dos outros.
0: E por que, que o mundo anda sofrendo? E aí, eu tenho certeza que alguém que vai estar ouvindo aqui vai falar, não, mas eu primeiro já fui muito bobo na minha vida, muito boba. Eu já ajudei todo mundo, ninguém me ajudou. Aí, a gente volta num looping, né? Que foi o que eu acabei de dizer. Então, como é que a gente sai desse looping? para o budismo, na perspectiva budista. Eu sou um monge budista, sou um podcast budista, aqui a perspectiva que eu vou dar é budista. Então, você pode ter a opinião que você quiser, se você acha que eu estou falando aqui é uma grande bobagem, se o que o Buda falou é uma grande bobagem, isso é um problema seu. Mas, qual é a perspectiva do budismo, que eu sinto que é de tudo que eu já estudei, e tentei praticar, é, é a que mais funciona, principalmente nessa questão de relações. A perspectiva é como eu posso beneficiar as outras pessoas, esquecer um pouquinho de si, dos próprios problemas, e mesmo que você não esteja tão bem, porque as pessoas falam assim, ah, mas se eu nem, nem me amo, como é que eu vou amar outras pessoas? Não, o amor, ele não... você pode amar outras pessoas, mesmo é, não se colocando em primeiro lugar, porque no budismo não é primeiro eu, quando nós vamos fazer até no Seixin, né, que tem o Oriok, a gente sempre, tudo primeiro é o outro, porque o grande problema da, da humanidade é se colocar em primeiro lugar e, e os outros em segundo. E tem a... Do Doriok é assim, quando você vai abrir, são as tigelas que nós comemos. Então, você sempre abre a, o primeiro paninho, ele fica dobrado. Não tem como eu te explicar. Mas ele fica dobrado de uma forma que quando você abre, primeiro para frente. Ou seja, primeiro para os outros, depois para mim. Então, o budismo está treinando a gente o tempo inteiro nisso. E tem até um... Isso me lembra uma, uma história que um, era, um, era um, um lugar, tipo um, um inferno, vamos dizer assim, onde os, as pessoas que habitavam ali, todas tinham os braços muito compridos, longe da boca. Então, eles é, era, na verdade, era um local onde tinham dois grupos de, de, de seres. Um, todos os seres tinham esses braços muito compridos, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, quando um, o primeiro grupo, quando ele tentava se alimentar, como o braço era muito comprido, quando ele pegava comida, não, não dava para colocar na boca, porque era muito longe da e boca. E
1: caía tudo.
0: Não, não é, caía, não dava para pôr, não tinha como pôr. Uhum. Então, eles eram muito magros, muito doentes, muito sofridos, né? Porque eles não comiam, não tinham como se alimentar. Já o outro grupo eram de... Eram iguais, o corpo era a mesma coisa, o braço muito comprido. Só que o que eles faziam? eles pegavam a comida e dava na boca do outro. Então, todos podiam se alimentar. Ou seja, é, é esse pensamento, né? Ah, eu vou oferecer, já que eu não posso me alimentar, eu ponho a comida na sua boca e você põe na minha, e todo mundo fica todo satisfeito. Todo mundo fica bem. Então, é, é muito importante, né? Esse pensamento, é, esse ensinamento central de Buda. Lembrar, interdependência, todos estamos interconectados... A proposta do budismo é beneficiar a todos. Lembre-se que o todos você também está incluído. Então, se você ajuda todos os seres a serem felizes, naturalmente você vai ser feliz. Aí, qual é o pensamento egoísta geral? Eu vou ajudar a mim mesmo, eu moro numa casa, cinco pessoas. Eu, eu, aí, qual é a mentalidade padrão? Eu estou me lixando para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Eu quero eu estar bem. Então, você vive no inferno, porque você está bem... Na hora que você abre a porta do seu quarto, você vai na cozinha e sua mãe está reclamando. Você sai de casa, seu pai te xinga. Você vai no banheiro, seu irmão te briga com você. Que, 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 que falta de inteligência é essa que a gente tem, né? E aí pensa o contrário. Você, você mora numa casa de cinco pessoas, aí seu pai está lá precisando de uma ajuda, você vai lá e ajuda ele. Aí tua mãe... É, precisa de alguém para ouvir ela, você ouve com amor. Aí seu irmão está com dificuldade, você ajuda ele. Aí você começa a ajudar a família toda. Só que todo mundo começa a, de alguma maneira, ficar um pouco mais equilibrado. Aí alguém tenta brigar, você vai lá e apazigua. Aí está todo mundo razoavelmente bem. Naturalmente, você vai falar com a sua mãe, sua mãe tem abertura com você, porque você apoia ela. Você vai falar com o seu pai, seu pai confia em você. Você vai falar com o seu irmão, seu irmão te apoia. Por quê? Porque você está dando essa abertura e está beneficiando todo mundo. No final das contas, não só você, mas como todo mundo estará feliz. Ah, mas falar é fácil, difícil é fazer. É outra coisa que eu sempre falo. Então, se a pessoa que fala isso começa a parar de reclamar e começar a meditar, a tomar mais consciência, a começar ouvir a praticar, mais... Né? Começar a praticar, né?
1: Porque a maioria das pessoas... Quando vem reclamar, só fala que o problema é o outro, ah, minha mãe é narcisista, ah, meu pai é alcoólatra, ela nunca é o problema da casa, ela é maravilhosa, perfeita, então assim, a gente tem que começar a fazer a nossa parte dentro de casa, né, gerar harmonia na nossa casa, se você acha que o problema é o outro, começa você a fazer sua parte, né, Começa a ser sem generoso, expectativa, sem né? expectativa, começa a ser generoso, começa a ser agradável, ter uma fala bondosa, né? E aí, naturalmente, o ambiente vai ficando mais harmonioso.
0: É, é isso. E se você, esse tema, né como eu comentei no podcast retrasado, no passado, e nós vamos fazer isso por umas duas semanas, sempre trazer essas questões de como nós podemos gerar harmonia em casa. Então, do dia 8 ao dia 14 de agosto, pelo Instagram, sobre budismo, nós teremos um, algumas aulas durante uma semana, são quatro aulas durante uma semana, mais detalhes nós vamos passar ao longo do, dos dias, falando sobre esse tema, Harmonia em Casa, falando sobre quais são os problemas que geralmente as pessoas passam, quais são, na verdade, os reais problemas e as soluções. Esse curso vai ficar pairando por isso. Então, se você quiser participar, tem um link aqui. Para você participar completamente, você precisa participar do grupo do Telegram e do Instagram, @sobrebudismo. Então, se você não segue ainda e não está no grupo do Telegram, temos conteúdos exclusivos no Telegram também todos os dias, enfim. Nós recomendamos, se você tem interesse, é só ir aqui na descrição e clicar nos links para você participar, mas esse podcast tem essa proposta, não só de falar sobre o desafio, porque se você estiver ouvindo isso aqui no futuro, o restante do podcast todo vai poder te ajudar a ter uma nova perspectiva. Né? E aí você praticando, se esforçando, meditando, entrando em contato com os ensinamentos, se familiarizando com regularidade, você poderá dar esses primeiros passos para mudar sua mente, melhorar suas relações, melhorar a si mesmo. Né? E aí, naturalmente, quando a gente está um pouco melhor, nós podemos ajudar, beneficiar as pessoas e tudo mais.
1: É, e não é que é fácil, mas é muito possível. A gente se melhorar e aí a gente vai conseguir ter uma harmonia né, na nossa família e no, nas nossas relações.
0: Então, muito obrigado pela sua participação.
1: Gratidão pelo convite.
0: Um abraço para todos vocês que estão ouvindo. E depois vai lá no... Se você gostou desse podcast em dupla, né, dessa conversa, vai lá no Instagram, RobaSobreBudios, manda um direct que você ouviu esse podcast, o 726, e que você gostou, que você gostaria de ouvir mais, e também dê sugestões de temas para nós ajudarmos. Eu, como eu sempre falo aqui... Esse podcast não é sobre mim, não é sobre minha família, mas sobre você, para te ajudar. Não, não, não faço podcast pensando em mim, né? pensando em nós. Eu penso em nós. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.